0: Untuk minggu terakhir ini saya akan membahas dan mengulik lebih dalam mengenai bagaimana menulis artikel ilmiah, apa do and don'ts-nya, kemudian juga apa tahapan-tahapan serta struktur dari uh, artikel ilmiah itu sendiri. Nah Jadi dalam sebuah penelitian atau riset ya, maka uh, makalah ilmiah atau makalah jurnal atau artikel ilmiah itu adalah hasil dari sebuah penelitian tersebut gitu ya hasil akhirnya. Jadi bisa saja orang telah melakukan riset dan memiliki banyak data, tetapi belum tentu mereka ini bisa menulis makalah ilmah yang bagus. Nah jadi banyak orang yang tidak bisa mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal publikasi gitu ya. Bukan karena mereka itu tidak memiliki data riset, tapi lebih ke tidak bisa atau tidak biasa. menulis makalah ilmiah sehingga untuk memproduksi sebuah tulisan yang bagus pun mereka kesulitan Oleh karena itu kali ini kita membahas mengenai bagian-bagian dari makalah ilmiah dan bagaimana menuliskannya untuk eh, bagian yang pertama adalah penjelasan umum mengenai karya tulis ilmiah Nah jadi dalam penyusunan sebuah karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah itu ada tiga langkah yang pertama adalah tahapan persiapan atau pra penulisan. Yang kedua adalah tahapan penulisan Dan yang ketiga adalah tahapan penyuntingan atau revisi Nah, kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan adalah Yang pertama penentuan topik Kemudian e, pembatasan topik atau perumusan masalah Dan yang ketiga adalah pembuatan daftar judul Kemudian juga adalah penentuan tujuan Lanjut lagi dengan penentuan bahan Dan pembuatan kerangka karangan yang terakhir Tahapan yang pertama ini pada prinsipnya merupakan tahapan penentuan tema dan topik yang dipilih ya Yang mana nanti akan membatasi dan mengarahkan tulisan yang akan dibuat Maka tema dan topik dapat diperoleh dari berbagai sumber Bisa dari pengamatan, dari pengalaman, atau penalaran, atau logika gitu Jadi e, contohnya untuk masalah pengamatan begitu ya dengan mengamati kondisi saat sekarang yang sedang dialami yang sedang dilihat gitu ya. Maka bisa jadi topik yang didapatkan adalah yang sangat cocok dengan isu saat ini ya tentu saja masih masalah pandemi. Itu apakah cocok dengan bidang ilmu yang diminati atau didalami. Nah jadi walaupun misalkan dalam uh, bidang ilmu sastra, tetap saja bisa menggunakan uh, tema pandemi ya dalam penelitiannya. Kemudian dalam tahapan penulisan. Maka penulis harus sudah dapat menuangkan hasil pencarian Kemudian hasil penyelidikan atau juga hasil perenungan Mengenai topik yang sudah ditentukan Serta memaparkan hasil tersebut dengan mengikuti kerangka karangan yang sudah disusun nah, Jadi pemberian judul juga dapat ditetapkan di tahapan ini Maka tahapan penyuntingan atau revisi adalah tahapan terakhir Yang dapat dilakukan sendiri atau dengan cara self-editing Atau juga dengan bantuan orang lain yang sifatnya profesional bagi tiga bagian tersebut, maka yang pertama itu adalah bagian judul yang kedua adalah bagian penulis yang bisa saja berisikan satu orang atau lebih kemudian afiliasi artinya hubungan atau institusi yang menaungi si penulis yang keempat adalah bagian abstrak, kemudian yang bagian kelima adalah pendahuluan bagian yang keenam adalah data dan metode, bagian ketujuh adalah hasil penelitian Bagian ke 8 adalah pembahasan berikutnya adalah kesimpulan Ada lagi ucapan terima kasih dan yang terakhir adalah referensi Nah ini merupakan uh, struktur makalah ilmiah atau jurnal publikasi uh, Bukan kayak yang makalah ya sorry tapi lebih ke yang jurnal publikasi Artinya untuk yang uh, tidak memiliki cover, yang tidak memiliki judul bab Dan yang uh, tidak memiliki uh, apa namanya subjudul. Gitu. Sebelumnya kata tidak ada penomoran dalam uh, bab dan subbabnya. Nah juga ada perbedaan serta variasi pada jurnal, pada isi jurnal atau makalah atau istilah yang digunakan. Begitupun dengan uh, istilah yang diketahui dan digunakan oleh kalayak. Variasi tersebut diantaranya adalah penggunaan latar belakang di bagian pendahuluan. Yang mana ada yang menyisipkan latar belakang, ada yang tidak. Nah kalau kita amati ya, untuk struktur makalah ilmiah secara umum itu terdiri dari banyak bagian sebenarnya. Lalu untuk bagian apa ya istilahnya ya? Bagiannya secara garis besar itu kan adalah bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. Untuk yang berikutnya kita akan membahas satu persatu mengenai struktur dari artikel ilmiah ini. Maka bagian yang pertama adalah judul atau title. Nah, judul merupakan bagian penting pada sebuah karya tulis ilmiah yang mana biasanya orang-orang menentukan sebuah karya tulis yang mereka temukan apakah itu akan memberikan manfaat atau juga merupakan sumber yang mereka carikah gitu ya. Nah, pertama kali mereka akan e, menemukan hal tersebut melalui judul. Jadi Biasanya orang baru akan membaca bagian lain dari makalah setelah mereka tertarik pada judul Apalagi jika judul tersebut memperlihatkan keterkaitan dengan riset yang sedang dikerjakan atau yang sedang dipelajari Maka setelah memutuskan bahwa judul tersebut memiliki poin yang dibutuhkan Barulah pembaca biasanya akan beranjak ke membaca abstrak Jadi judul sendiri adalah bentuk yang paling ringkas, seringkas-ringkasnya, sependek-pendeknya, se... apa lagi inti intinya lah dari sebuah makalah, tetapi tetap informatif untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang apa yang di apa ya yang dibahas di situ. Jadi karena merupakan ringkasan dari makalah, maka judul biasanya ditulis terakhir. Uh, judul biasanya akan mengikuti dan tidak tidak semuanya ya, tapi sebaiknya dan kebanyakan orang memang menuliskan judul itu terakhir terakhir kali uh, bahwa nanti judul akan mengikuti Hasil akhir dari penulisan Si artikel ilmiah tersebut gitu. Jadi walaupun judul menempati Posisi paling awal suatu makalah Maka sangat dianjurkan untuk menulis Judul terakhir tadi setelah semua bagian Makalah selesai ditulis dan direnungkan Bahwa apa kemudian Yang dapat menjadi judul terbaik Yang bisa memperresentasikan isi dari makalah tersebut Nah balik lagi Untuk masalah penjudulan Ini kembali ke masing-masing orang sih Sebenarnya ya Jadi untuk sumber yang saya dapatkan ini memang e, menekankan bahwa judul sebaiknya di di apa namanya ditentukan di akhir. Karena memang e, judul biasanya bisa muncul setelah sudah mendapatkan conclusion atau kesimpulan dari atau inti dari si e, artikel ilmiah tersebut. Itu akan lebih gampang nanti untuk menentukan judul. Makanya kadang-kadang e, ya ada yang suka ketika skripsi atau bimbingan skripsi begitu suka ada perubahan judul dan lain-lain itu karena mungkin memang sudah menentukan judul itu dari awal sehingga kemudian e, pada saat proses penulisan banyak perubahan yang membuat judulnya pun ikut berubah. Apakah memang judul tersebut yang ditemukan tersebut itu sudah sebuah judul yang bagus gitu ya? Atau penggunaan istilah untuk bagian kesimpulan yaitu summary atau conclusion gitu. Nah ada yang menggunakan juga istilah referensi, ada pula yang menggunakan daftar pustaka. Nah jadi perbedaan tersebut tidak menjadi masalah walaupun memang ada jurnal publikasi yang menentukan standar kepenulisan jurnal yang akan diterbitkan agar nanti ketika diterbitkan mereka akan seragam. Sehingga penulis biasanya harus mengikuti template yang sudah disediakan oleh si e, jurnal publikasinya gitu. Nah intinya adalah memang semua bagian penting yang ada pada daftar standar isi tersebut haruslah ada Jadi untuk menulis judul yang bagus dan mudah e, Ada tips yang bisa diikuti ya Yaitu dengan cara membaca jenis-jenis tulisan lain Artikel-artikel ilmiah lain gitu ya Kemudian eh, lihat isinya dengan cara membaca skimming atau juga dapat dengan melalui daftar isi saja gitu ya Lalu bandingkanlah isinya tersebut dengan judulnya Jadi dengan cara demikian kita sederhana akan memiliki feeling bagaimana caranya untuk merangkai kata dan menulis judul makalah yang bagus dan menarik Dan kemudian jika ada sisi yang sangat luar biasa atau ada sesuatu yang sifatnya baru dalam penelitian tersebut Maka eh, keywordnya tersebut bisa ditampilkan juga di judul itu tapi tetap disusun dengan simpel atau jangan berbelit-belit atau jangan terlalu panjang. Oke, yang kedua adalah abstrak. Nah, jadi e, struktur abstrak ini sendiri terdiri dari empat bagian. Ini lebih kurang merupakan duplikasi e, bukan bukan duplikasi tapi ba, bentuk mini dari artikel. Bentuk mini dari artikel adalah abstrak. Maka dia juga mempunyai beberapa bagian e, besar gitu ya. Itu bagian pendahuluan kemudian bagian isi dan bagian penutup nah jadi bagian pendahuluan ini seperti biasa nanti akan e, mem, apa namanya mencantumkan e, bagian introduction dalam si artikelnya kemudian yang kedua bagiannya adalah apa yang dilakukan dan apa yang dihasilkan yang kedua dan ketiga apa yang dilakukan dan apa yang dihasilkan itu adalah e, metode data kemudian hasil penelitian dan pembahasannya apa itu menjadi isi dari poin B dan poin C dan yang keempat adalah bagian penutup yang mana juga nanti ada uh, di abstrak ini mencantumkan uh, ringkasan dari bagian kesimpulan jadi memang struktur abstrak ini sekali lagi sama persis dengan struktur makalah tetapi dalam bentuk paling ringkas gitu. jadi kalau bisa dibilang the mini me of artikel gitu ya. Jadi walaupun abstrak muncul di bagian awal jurnal yaitu setelah judul dan nama atau afiliasi penulis, tapi bukan berarti ya abstrak juga harus ditulis di awal. Karena abstrak adalah ringkasan makalah, maka secara logisnya dia ditulis setelah bagian-bagian lain makalah juga rampung ditulis. Jadi yang demikian, abstrak ini akan jauh lebih mudah ditulis ya. Karena penulis sudah tahu apa isi tulisannya dan tentu saja Si penulis juga jadi dapat membayangkan seperti apa ringkasan tulisannya sendiri e, Berlanjut ke yang ketiga adalah bagian pendahuluan Nah bagian pendahuluan ini merupakan bagian makalah atau artikel yang muncul setelah abstrak Uh, pendahuluan ini merupakan pengantar kepada pembaca sebelum mencermati isi makalah. Oleh karena itu, sebaiknya dimulai dari hal-hal umum yang sudah dipahami dan diakhiri dengan hal yang khusus yang menjadi fokus riset yang dilaporkan atau dibuat uh, laporannya. Nah, struktur pendahuluan pada sebuah uh, karya tulis ilmiah ini mengandung 5 bagian utama ya. Yang pertama, apa sih menariknya dari riset yang dilaporkan? Nah, makanya biasanya kalau dalam ujian uh, tesis lah, ujian skripsi lah ya, biasanya pasti ada pertanyaan apa kelebihan dari penelitian tersebut. Nah, gitu ya. Kenapa kemudian penelitian tersebut variabelnya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu uh, termasuk juga ke dalam uh, pemilihan teorinya gitu. Dan tentu saja jangan lupakan untuk mencantumkan latar belakang, objek, uh, objek penelitian gitu ya. Kemudian hipotesis serta kerangka teori yang digunakan, nah itu tadi terbelakang objek penelitian, hipotesis, dan kerangka itulah masuk tadi ke bagian A, B, C, dan D yang sudah dibahas sebelumnya. Dilakukan atau kenapa topik itu diambil, nah itu merujuk kepada tadi apakah riset yang dilakukan tersebut menarik atau tidak, kemudian akan berguna atau tidak kepada khalayak. Yang kedua, bagian utama dari struktur pendahuluan adalah Uh, sampai di manakah pemahaman orang mengenai topik tersebut hingga saat si tulisan tersebut di si artikel tersebut dituliskan gitu ya Jadi makanya selalu ada yang namanya pembahasan uh, apa namanya tinjauan pustaka Nah jadi tinjauan pustaka itu adalah bentuk atau pembuktian bahwa orang sudah mengetahui atau orang sudah uh, ada yang membahas mengenai topik yang sama. Untuk yang ketiga adalah apa saja masalah yang ada atau yang masih ada. Jadi berangkat dari tinjauan pustaka tadi atau pemahaman orang mengenai topik yang dipilih gitu ya. Apakah masih ada masalah yang belum dibahas di oleh mereka-mereka mereka itu. Nah, itu kemudian menjadi bagian yang membuat yang membangun si pendahuluan tersebut. Yang keempat e, adalah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut Maka isinya adalah apa metodenya Berlanjut ke bagian yang keempat yaitu data dan metode Nah data ini adalah apa saja informasi mengenai penelitian Dimulai dari apa itu jenis atau nama subjek penelitian Hingga variabel dari penelitian dilakukan Nah sementara itu untuk metode berisikan apa instrumen yang digunakan pada riset Kemudian juga cara untuk mengumpulkan variabel penelitian, serta apa teori yang digunakan. Kemudian juga bagaimana cara mengambil data, bagaimana mengolah data dan menggunakan software apa Jika misalkan menggunakan software begitu ya Itu juga perlu dimasukkan dalam e, bagian data dan metode ini Dan jelaskan juga mengenai metode yang digunakan dalam menyusun tulisan tersebut Apakah dalam bentuk studi lapangan atau studi pustaka atau jenis studi lain gitu. Begitu pula instrumen penelitian juga harus dicantumkan Misalnya, apakah menggunakan kuesioner, menggunakan software, kemudian apakah e, dengan melakukan wawancara, kemudian juga bisa mencantumkan jenis sumbernya, apakah e, itu adalah sumber buku, sumber internet, dan lain-lain. Itu termasuk di bagian keempat, yaitu e, data dan metode. Maka bagian kelima adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil itu adalah apa yang dihasilkan dari langkah-langkah bagian data dan metode, gitu ya. Jadi hasil itu merupakan uh, ya ujung lah dari uh, bagian data dan metode tadi, gitu. Pada bagian hasil maka laporkan hasil penelitiannya tanpa melakukan diskusi atau tanpa membahas sangat dalam mengapa hasilnya didapatkan seperti itu, gitu. Ini biasanya lebih ke itu ya ke penelitian kuantitatif. Maka data yang ditampilkan dalam bagian ini bisa berupa tabel, grafik atau bentuk lainnya. atau kalau dalam penelitian ilmiah sastra maka bentuk datanya adalah kutipan. Tetapi eh, jangan menduplikasi pelaporan data tanpa citation atau kutipan, gitu ya. Menduplikasi di sini ya maksudnya adalah mengutip, yaitu menduplikasi eh, sumber menjadi eh, isian dari milik tersendiri. Tapi eh, tidak mengutip maka itu kemudian menjadi plagiat. ya. Nah, jadi misalkan bentuk lain dari penduplikasian pelaporan data tanpa sitasi ini adalah data yang sudah ditampilkan dalam bentuk tabel yang kemudian ditampilkan kembali dalam bentuk lain. gitu ya, misalkan bentuk grafik atau dalam bentuk penjabaran gitu ya. Nah begitupun dengan penduplikasian pelaporan data milik sendiri, tidak usah dibanyak-banyakin. Jadi kalau satu, satu udah datanya ditampilkan dalam bentuk tabel, nggak usah diulang lagi di bawahnya dalam bentuk e, penjabaran atau bentuk lain seperti grafik dan lain-lain. Gitu. Dan yang paling penting adalah e, buatlah perincian semua variabel yang ditemukan dalam penelitian tersebut. kemudian selama melakukan percobaan atau kegiatan penelitian tentunya uh, si penulis akan mendapatkan banyak sekali data gitu ya tapi tidak semua data tersebut harus ditampilkan yang paling penting adalah ya yang penting gitu loh ya apa saja data-data yang rasanya paling penting dibandingkan dari data-data penting lainnya yang mana si data-data paling penting inilah yang akan membuktikan hipotesis penelitian dan data yang ditampilkan dalam bagian ini bisa berupa tabel bisa berupa grafik atau dalam bentuk lainnya Maka, inti dari bagian pembahasan adalah dengan memberikan argumen selengkap-lengkapnya untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang dihasilkan atau yang ditemukan itu adalah benar. Gitu ya. Dan penulis harus menjelaskan mengapa hasilnya demikian dengan memberikan argumen selengkap-lengkapnya, selogis-logisnya. Jadi jangan ngada-ngada. Gitu, jangan kodan asal nulis juga. E, kemudian juga penjabarannya dengan sejelas-jelasnya. Dan di bagian itu juga kemampuan intelektual penulis eh, apa ya istilahnya itu dikerahkan lah ya untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Nah berikutnya adalah bagian kesimpulan. Kesimpulan merupakan pembuktian hipotesis yang dikemukakan di bagian introduction atau jawaban terhadap agenda dikemukakan di bagian akhir introduction. Gitu. Jadi kan di bagian pendahuluan tuh nanti ada hipotesis tadi ya gitu atau kemudian agenda atau tujuan dilaksanakannya di penelitian tersebut. Nah, maka kesimpulan akan memuat uh, pembuktian dari hipotesis dan apa yang ditemukan dari uh, tujuan pembuatan si artikel ilmiah tersebut. Si kesimpulan ini ditulis secara ringkas dan memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa penulis telah membuktikan hipotesis dan e, mengetahui kelebihan serta kekurangan metodenya. Dan intinya, jelaskan secara ringkas dibagi kesimpulan bahwa hipotesis telah terbukti sehingga pembaca dapat memutuskan apakah ingin menggunakan jurnal tersebut sebagai sumber penelitian mereka. Dan berikutnya adalah dua terakhir. Ucapan terima kasih serta referensi nah, Ucapan terima kasih ini memang adanya di e, artikel ilmiah jurnal aja ya Kalau di makalah memang gak ada Begitupun juga memang sebenarnya e, pembahasan yang kali ini Rujukannya ke artikel jurnal bukan artikel makalah Maka dalam bagian ucapan terima kasih dicantumkan siapa-siapa saja yang membantu terlaksananya penelitian tersebut hingga selesai. Seperti misalkan praktisi, kemudian juga editor atau pembimbing ya, bagi yang uh, menulis disertai dengan uh, bimbingan. Dan terakhir referensi, maka dalam bagian terakhir ini ada ya yang nulis referensi dan yang nulisnya daftar pustaka. Nah penulis harus mendata semua publikasi yang dikutip dan dicantumkan di dalam tulisan, baik itu buku, sumber internet atau sumber lainnya, gitu. Sifat kutipannya juga harus yang sifatnya langsung. Eh, artinya mana yang benar-benar dikutip dan ditempelkan, dicopy dan ditempelkan ke tulisannya. jangan memasukkan makalah atau buku yang pernah dibaca tapi tidak dikutip di dalam tulisan itu jadi kan kadang-kadang ada ya daftar referensinya banyak sampai dua halaman tapi ternyata dalam ketika dicek di dalam tulisannya jumlah sitasi yang digunakan tadi tidak sampai setengahnya nah itu ya dan sebenarnya tidak tidak bagus dan tidak disarankan bahkan ada yang tidak membolehkan Jadi walaupun dalam proses pelaksanaan riset penulis membaca banyak sekali makalah dan buku, eh, tidak masih semuanya di apa ya dicantumkan di bagian referensi karena nanti jatuhnya malah kayak apa ya istilahnya ya, eh, cuma sekarang nambah-nambahin aja, hanya sekarang memperpanjang daftar saja tanpa ada gunanya. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini tadi pembahasan mengenai menulis artikel ilmiah ya. Saya tekankan lagi bahwa pembahasan ini adalah rujukannya ke e, artikel ilmiah dalam bentuk jurnal. Artinya yang tidak menggunakan e, cover yang ada abstraknya serta yang ada afiliasinya, kemudian yang e, tidak menggunakan judul bab, eh, bukan judul bab. Penomoran pada bab atau subbab. Nah, karena kalau sudah pakai cover, kemudian tidak ada abstrak Kemudian untuk uh, bab dan sebabnya menggunakan angka atau atau uh, penomoran gitu ya, maka itu namanya adalah makalah. Biasanya itu hanya digunakan untuk submit tugas kalau di uh, universitas-universitas gitu ya atau untuk di bidang pendidikan. Maka makalah itu kan untuk submit tugas aja. Tapi kalau untuk jenis artikel ilmiah yang bisa diterbitkan apakah itu di jurnal publikasi gitu ya. Nah, itu bentuknya beda. Untuk masalah e, strukturnya ya masih sama, tetap sama karena memang untuk artikel e, atau karya tulis ilmiah itu formatnya sama. Nah sampai di situ penjelasan saya e, mengenai bagaimana menulis artikel ilmiah ya sebagai panduan untuk anda dalam melaksanakan uas nanti karena memang untuk uasnya akan e, dalam bentuk artikel jurnal. Gitu ya Tidak makalah seperti biasanya Nah Silahkan e, bertanya Silahkan berdiskusi dengan sebaik-baiknya Gunakan e, waktu yang manfaatkan Waktu tersebut dengan sebaik-baiknya e, Agar tidak nyesel nanti Ketika e, membuat tugas Uwasnya tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan Oke okay, ya Kalau gitu Untuk e, podcast kali ini Saya tutup dulu Uh, sampai ketemu lagi mungkin nanti di podcast berikutnya kalau kita masih ada rejeki ketemu di kuliah lain gitu ya jangan sampai ketemu di kuliah bahasa Indonesia lagi sama saya oke okay, ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh